0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen beim Diving Deep Podcast. Dein Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum mit Tiefgang. Für mehr Bewusstheit, Erfüllung und Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Heute habe ich einen sehr interessanten Gast und einen guten Freund bei mir. Sein Name ist Jonas Bär. Er ist Autor des kürzlich erschienenen Buches Europäischer Klimaplan, worüber wir in dieser Folge sprechen werden. Durch seine Familie setzte er sich schon sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft auseinander. Er absolvierte seinen Bachelor in Volkswirtschaftslehre an der LMU in München, durfte auch Teil eines Markdesign-Seminars von Professor Dr. Klaus Schmidt sein, einer der führenden Mikroökonomen Deutschlands, worauf zwei Jahre Informatikstudium an der TU in München bei ihm folgen durften. Motiviert durch das sich beschleunigende Atemsterben und den Klimawandel, beschäftigte er sich intensiv mit neuen technischen Lösungen. Engagiert durfte er sich zudem bei der Vertical Farm in München und baute gemeinsam mit der Association of Vertical Farming einen Wachstumsraum für Safran auf. Er vereint also Erfahrungen und Fähigkeiten aus verschiedenen Bereichen und möchte vor allem aus der Kombination seines wirtschaftlichen, technischen und biologischen Wissens neue Lösungsmöglichkeiten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit aufzeigen. Lösungen für die Klima- und Biodiversitätskrise. In dieser Folge mal eine etwas andere, aber definitiv nicht weniger interessante Ebene eines Gesprächs, die auf alle Fälle zu mehr führen darf. Es ist ein wirklich wichtiges Thema und es ist mir auch eine Freude, Jonas bei seinem Herzensprojekt zu unterstützen. Ich wünsche euch viel Spaß und viele neue hilfreiche Erkenntnisse beim Zuhören. So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge beim Diving Deep Podcast. Heute einen sehr interessanten Gast bei mir, der Jonas Bär.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Beer und ich freue mich im Podcast äh, bei meinem Freund Atme Adan zu sein.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du hier bist. Ja, wir kennen uns ja auch schon seit geraumer Zeit. Ja, das habe ich mal. Also seit tatsächlich mehr als 20 Jahren sind ja. wir jetzt befreundet. Schon mehr als zwei Jahrzehnte. Ja. Und ja, ich schätze unsere Freundschaft eben auf jeden Fall sehr. Das kann ich nur so weitergeben. Ja, Dankeschön. Und ähm, ich denke, da, dadurch, dass wir auch mit uns mit so vielen verschiedenen Themen beschäftigen, haben wir uns, glaube ich, einiges auch geben können, unterstützen Das ist auf jeden Fall. Und es
1: öffnet auch immer einfach neue Möglichkeiten, Räume zu denken und immer eine Inspiration. Und es äh, ja, ist für mich immer ein Anstoß, Sachen auch neu zu denken und alte Paradigmen
0: zu überdenken. Absolut, ja. Also unsere Gespräche sind auch immer sehr weitreichend. <lacht> <lacht> Ganz schwer, aber da so ein Ende zu finden, ja. Sehr ja, gut. Stimmt. Ja, fangen wir doch mal an mit der Frage, wir wollen dich mal, oder der Zuhörer möchte dich auch mal so ein bisschen mehr kennenlernen. Wir sprechen ja dann auch vor allem auch über dein Buch, das du geschrieben hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Buch. Okay. Und ja, wer ist Jonas Bär? Was macht dich aus? Erzähl mal. Also ich würde sagen, was mich besonders
1: ausmacht, ist, dass ich sehr vielschichtig bin und mir gerade Themen wie persönliches Wachstum, Nachhaltigkeit und Wirtschaft eben sehr wichtig sind und um diese Themen auch gemeinsam zu denken und einfach von vielen verschiedenen Blickwinkeln die neu zu denken und dadurch auch ja, alte Paradigmen zu überwinden und eben neue, bessere Lösungen zu finden. Mhm. Und das ist eben auch mein Anspruch, und ja
0: die Sachen in der Welt einfach besser zu hinterlassen, wie sie vorher waren. Das ist also dir sehr wichtig, diese, diese Vielschichtigkeit. Und ich finde es immer ganz interessant bei dir, weil ja, dich, dich bewegt dieses, dieses Klimathema natürlich, aber du verbindest es auch mit anderen Ebenen. Okay, dann fangen wir doch an, über dein Buch zu sprechen. Wie bist du dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Ich weiß ja schon, du bist auf jeden Fall echt ja sehr ambitioniert, was Bücher lesen angeht. <lacht> ich weiß ja gar nicht, wie viele Bücher du in deinem Leben schon gelesen hast. Das stimmt. ja, Das war auf jeden Fall ein äh,
1: Prozess. Und der erste Schritt war natürlich auch, ja, dass ich einfach sehr, sehr viele äh, Bücher mittlerweile gelesen habe und äh, ja, eigentlich schon eine eigene Bibliothek zu Hause habe. Ja, ja irgendwann das kann ich nicht, das <lacht> gar
0: <nicht> unterschreiben, ja.
1: <lacht> Und ja, jetzt mir äh, dann auch irgendwann gedacht haben, ja, irgendwann wird es auch mal Zeit für ein eigenes Buch. Ja. Und ja, dann kam eben auch ein Thema, das mir sehr persönlich sehr am Herzen lag. Und das war das Thema Nachhaltigkeit. Und ja, das hat sich auch so in einem Prozess entwickelt. Äh, zum einen, durch viele Diskussionen, Anregungen mit Freunden, wo wir uns über verschiedene klimapolitische Themen ausgetauscht haben. Dann durfte ich Teil eines Projekts sein, in dem wir die erste Vertical Farm für Safrananbau in München mit errichten durften. Da habe ich halt noch mit können, wie man im Bereich Biodiversität neu denken kann und wie man da auf neue Lösungen kommen kann äh, und Ressourcen sparen kann und ja, genau, das, das waren eben diese vielschichtigen äh, Einflüsse und es war im Endeffekt ein Prozess und irgendwann kam der Entschluss, ja, einfach die Ideen, die ich in diesem Prozess entwickelt habe, niederzuschreiben und meinen Beitrag zu leisten ja die Welt nachhaltiger zu denken mhm. und einfach diese Vielschichtigkeit mitzudenken und ja. nicht nur mit einer Perspektive oder mit einer Ideologie, mhm. sondern eben auch zu versuchen, diese Ideologien zu überwinden und mehrschichtiger zu denken und dadurch hoffentlich eine noch bessere Lösung ja. vorzufinden und hoffentlich werden sich diese Ideen auch weiterentwickeln, indem andere sie aufschnappen und optimieren.
0: Ja, sehr schön, ja. Und auch deinen Beitrag dazu leisten, ja, durch durch deine Fähigkeiten, durch deine Kompetenz. Vor allem auch, also das sehe ich auf jeden Fall in dir, dass du wirklich sehr gute Fähigkeiten hast, mit Informationen umzugehen, auch mit einer komplexen Menge von Informationen umzugehen und das halt zu so strukturieren, weil die Dinge sind eben sehr komplex. Genau, also das liegt schon allein in der Natur der Dinge, dass...
1: Ökologie, aber auch das Klima ähm, sehr, sehr komplex sind. Also beispielsweise die gesamte Komplexität der Biodiversität. Ähm, allein das Wort Biodiversität besteht schon allein aus drei Wörtern. Also letztlich der genetischen Vielfalt, ähm, dann der Artenvielfalt und der ökologischen Vielfalt. Also es ist nicht nur die Vielfalt von einer ähm, ja, äh Art, sondern letztlich ja, die, die, die Vielfalt dieses genetischen Pools, und dann noch die Vielfalt ja, quasi in diesen Ökosystemen, in denen die zusammen leben. Und das ist quasi wie ein großes Netz äh, ja, an biologischen Abhängigkeiten. Und dann dazu kommt noch die Komplexität äh, der Wirtschaft, also letztlich unseres Wirtschaftssystems, die letztlich äh, ja, äh, einen großen Einfluss darauf hat, welche Waren wir konsumieren, welche Waren wir kaufen können und da ökologisch das Ganze mitzudenken und sich zu überlegen, okay, wie können wir leben und ja letztlich ohne auf irgendwas zu verzichten oder auf möglichst wenig zu verzichten, aber letztlich verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen und wie kann man da die, die ähm, im ersten Moment Konflikte zwischen Ökologie und Wirtschaft. Wie kann man die neu denken, sodass ja, jeder, einen, möglichst jeder ein angenehmes Leben führen kann, ohne eben die Natur sehr stark zu belasten. Und wie kann man das mitdenken? Und Wie kann man diese Ideen dann, also das ist jetzt die letzte Ebene, ähm, auch dahin bringen, dass sie letztlich umgesetzt werden? Hm.
0: Ja, ich merke schon, <lacht> da geht es los auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall super wichtig, da Einblicke zu bekommen und diese Komplexität dann eben auch so, so vereinfacht wie möglich auch sehen zu können und auf der anderen Seite natürlich auch nicht blind zu werden Genau. für Aspekte, die auch wichtig sind. Und ich glaube, das
1: ist dann auch die Herausforderung, irgendwo diesen Spagat zu schaffen zwischen dieser Komplexität, aber auch das so einfach zu gestalten, dass man es konkret anwenden kann. Ja. Und deswegen hat mein Buch zum Beispiel auch ja, zwei Ebenen, zum einen geht es um die politische Ebene, was man auf politischer Ebene verändern kann. Dann geht es aber auch darum, was jeder individuell äh, verändern kann und wo jeder individuell einen Beitrag leisten kann. Mhm. Und ich denke, dass beide Ebenen wichtig sind.
0: Ja, absolut. Ja, einmal diese Makroebene und dann noch diese Mikroebene irgendwo genau, dazu. Genau. Ja.
1: Und letztlich ja, ist es ja auch so, dass wir auch dann die Politik im Endeffekt wählen und ja, letztlich das mit unserem Wahlzettel letztlich bestimmen können, in welche Richtung es geht ähm, oder durch Selbstbeteiligung. Ja, da vieles in der Hand haben.
0: Mhm. Ja, das muss man natürlich auch erstmal sehen. Politik an sich ist natürlich da auch ein Thema, in dem sich vielleicht auch viele Menschen etwas machtlos fühlen.
1: Das ist zum Beispiel auch spannend, ja. ähm, das Thema ja Machtlosigkeit, das viele ähm, Menschen betrifft, in, der, ja. in der heutigen Zeit betrifft. Und, ja, was da wirklich ein gutes Pendant dazu ist, ist ja eine Dringlichkeit zu haben, optimistisch zu sein und dann letztlich ja, zu handeln. Und mhm. quasi gerade dieses Handeln führt dann dazu, dass man weniger dieses Ohnmachtgefühl hat und mhm. ja, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man verändern kann. Man hat viele Sachen vielleicht nicht in der Hand oder nur beschränkt in der Hand, Ja. aber wenn man sich auf die Sachen konzentriert, die man verändern kann, dann kann man ja eine Menge erreichen.
0: Mhm. Das hast du echt gut gesagt. und Das ist auch echt ein wichtiger Punkt, ja. Also auch vielleicht für die Zuhörer. Ähm, ja, wie kannst du vielleicht ins Handeln kommen? Besitzt du ein Gefühl von Unmacht? Was würdest du gerne verändern? Und was kannst du vielleicht heute tun, um einen Schritt in diese Richtung zu gehen? Genau, weil letztlich ein kleiner Schritt
1: kann über die Gewohnheit irgendwann ein sehr großer Schritt werden, indem sich eben ja letztlich ein Schwungrad dann immer schneller dreht und irgendwann als vielen kleinen Schritten sehr, sehr großer Schritt werden. Und ja, das, das hat auch einfach was mit exponentiellem Wachstum zu tun. Ja, dass halt, ja wenn, wenn man 100 mal einen 1%-Schritt macht, dass das halt mehr wie eine Verdopplung ist, weil man eben exponentielles Wachstum hat. Mhm. Und das ist eben ja das Besondere daran. Äh, deswegen ja, ist es oft so, dass vielleicht die Anfänge, dass das im ersten Moment noch quasi überschaubar sind, aber die letztlich, ja, wie, wie eine Pflanze ähm, mit ihrem Samen letztlich dann zu einem großen Baum werden kann. Also ja. Wie die Eichel, die man letztlich in die Erde steckt und am Schluss steht ein riesen Eichenbaum da. Es braucht halt Zeit und Pflege.
0: Allerdings, ja. Wahre Worte. Ja. Veränderung ist möglich. Und jetzt haben wir ja auch mal schon so ein paar Einblicke bekommen, was dich bewegt, was vielleicht da auch so deine Kompetenzen sind in dieses Thema einzusteigen, kommen wir erstmal auf diesen, auf diesen Buchtitel zu sprechen. Europäischer Klimaplan ist natürlich jetzt erstmal sehr, zwei sehr große Wörter und beinhaltet ja vielfachen an Themen, also weshalb dieser Titel und ja, was hat dich dazu bewegt, genau in diese Themenbereiche einzusteigen?
1: Genau, also das sind auf jeden Fall wichtige Assoziationen, also vor allem das Thema ja, europäisch und Klimaplan, also beim Thema europäisch geht es vor allem darum, ähm, ja, um die Eigenverantwortung, also um unsere europäische Eigenverantwortung letztlich bei erstmal äh, vor unserer Haustür zu kehren und dort eben konkrete Lösungen umzusetzen und ja, das nicht auf andere Erdregionen eben abzuschieben, sondern ja, letztlich ein positives. Beispiel äh, zu sein und viele Lösungen sind eben auf europäischer Ebene. Ähm, ja, das hat einfach äh, was mit unserer Gesellschaftsstruktur zu tun, dass wir eben ja, ähm, in, diese, ja, in der Europäischen Union, letztlich in der Europäischen Werteallianz eben leben und beispielsweise viele Themen wie ähm, Emissionshandel eben auf europäischer Ebene gedacht werden und deswegen bietet sich da die europäische Ebene an. Mhm. Okay. Und ja, der, der zweite Punkt ist eben Klimaplan, also es geht letztlich darum, äh, einen Klimaplan zu entwickeln, um die Folgen des Klimawandels abzufedern und ja letztlich äh, die Erdtemperatur äh, so hinzubekommen, dass sie nicht zu stark ansteigt, also sie steigt an und sie wird auch weiter ansteigen und das können wir leider nicht verändern, aber das Ziel ist eben, das möglichst stark zu begrenzen und dann letztlich das hinzubekommen, dass die Temperatur ab einem gewissen kritischen Niveau nicht mehr steigt und das ja. ist halt eben ja, irgendwo so im Bereich 1,5 Grad und ja, das gilt es halt auf keinen Fall zu überschreiten, mhm. weil das eben enorme Auswirkungen hat und das sind keine linearen Auswirkungen. Das, hat, das heißt, dass mit einem oder mit einem Temperaturzehntel, also 0,1 Grad, letztlich, wenn man von 0,9 Grad auf 1 Grad geht oder von 1 Grad auf 1,1 Grad, ja. dass die Schäden, die da entstehen, dass die nicht die, die Schäden, die zunehmen, dass die nicht gleich sind, sondern dass sie von 1 Grad auf 1,1 Grad stärker zunehmen wie von 0,9 Grad auf 1 Grad. Okay. Und das bedeutet eben, dass man. Deswegen noch vorsichtiger sein sollte und deswegen noch dringlicher das Thema behandeln sollte. Einfach, weil es nicht linear ist, mhm. ähm, genau.
0: Auch Naturereignisse oder Naturkatastrophen folgen können, die wahrscheinlich in einem Maß stattfinden, die wir gerade gar nicht mal berechnen können.
1: Genau, die, die Sachen sind dann das auch ist halt unvorhersehbar. Das stimmt, unvorhersehbar und irreversibel. Und letztlich in der letzten Essenz geht es darum, ja, dass es letztlich um die Menschheit geht ähm, und ob die quasi, ja, schafft nachhaltig zu leben im Einklang mit der Natur, um, ja, letztlich, und wenn, wenn sie das eben nicht schafft, dass die Natur weiterlebt, ja, und bis letztlich geht es um die Menschheit.
0: Ja. Ob die schafft, ähm, ja, ähm, sich selbst zu erhalten. Mhm. Ich denke, dass es einige Menschen gar nicht bewusst, dass es ja ein Kreislauf ist. Genau. Weil sie sich oft irgendwie außerhalb oder als etwas Externes betrachten ja und gar nicht realisieren, dass das, was sie vielleicht auch an Müll nach außen geben, über Umwege dann genauso auch wieder in den Körpern der Menschheit zurückkehrt. Genau, und, und dieses Kreislaufdenken, das ist eben
1: sehr, sehr wichtig, weil das dafür sorgt, ja, dass man letztlich diese Kreisläufe zu Ende denkt und das nicht nur eine Ein, ja, Einbahnstraße letztlich ist, ja. an deren Ende der ganze Müll ist, sondern letztlich ja, das neu zu denken und ja, beispielsweise auch Müll äh, als Ressource zu sehen und letztlich das wieder in den Kreislauf kommen zu lassen. Einzubinden, und, ja. Genau, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Die einen Geschichten sind halt, ja, ähm, Wachstum neu zu denken, mhm. ähm, das ist das eine Thema und das andere ist, ja, Ressourcenverschwendung neu zu denken und quasi da Kreisläufe äh, zu ja. schaffen.
0: Mhm. Okay, da werden wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, auf die konkreteren Lösungsansätze. Ähm, aber jetzt wäre eben auch die Frage an dich, um den Menschen, vielleicht auch den Laien da draußen, wie ich ja auch einer bin, zu erklären, wo stehen wir denn gerade? Also, wie sieht die derzeitige Situation aus? auch mit den Schlüsselfaktoren, die da eben eine Rolle spielen. Du hast jetzt gerade auch ein bisschen angesprochen mit den 1,5 Grad. Das ist anscheinend ein Schlüsselfaktor, aber was sind da in deinen Augen so ähm, eben die, die Kernaspekte, die man im Auge halt behalten sollte? Genau, also im Bereich
1: Klimaschutz auf jeden Fall die Erderwärmung und die Menge an Treibhausgasen, die letztlich ähm, in die Atmosphäre äh, entlassen wurde und die Konzentration und ja letztlich die, 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 die wichtigste Kennzahl ist letztlich ja wo stehen wir denn bei der Erderwärmung und da stehen wir in einem sehr kritischen Zustand weil wir mittlerweile schon 1,1 Grad äh, Erderwärmung ähm, seit der vorindustriellen Zeit eben haben und ja da braucht es eben schleunigst ja, äh, Verbesserungen und ja das wird uns auch sehr bewusst jetzt mit der Energiekrise ja, wo zum ersten Mal ja, wird die, die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern eben spüren ja. und ist deswegen ja, jetzt mehr als an der Zeit ist, äh, diese Abhängigkeiten zu lösen und Schritt für Schritt die abzubauen und ja, letztlich das möglichst schnell hinzubekommen, weil es eben mittlerweile ja, nicht nur dieser ökologische Aspekt ist, sondern man das letztlich auch hautnah in der Wirtschaft eben spürt und mhm. die beiden auch nicht getrennt sind, sondern auch ja. irgendwo... Zusammenhängen Und ja, bei der Biodiversität letztlich geht es um die drei Sachen, ja letztlich die genetische Vielfalt, Artenvielfalt und ökologische Vielfalt. Und ja, in allen drei Kategorien sieht man auch deutliche Rückgänge ja, von, von der genetischen Vielfalt, ja, letztlich die, die man approximativ so ja, ein bisschen betrachten kann. In, einfach anschaut, ja, aber wie sind denn ähm, die Populationen einer einzelnen Art, wie haben sich die denn entwickelt? Mhm. Ähm, klar, das ist keine perfekte äh, Methode, aber sie gibt einen ersten Rückschluss und die zeigt schon sehr deutlich auch, dass äh, ja, die sehr stark zurückgeht und das ist letztlich ja wie eine Versicherung letztlich für die Ökosysteme und äh, die sind schon sehr stark ja, äh, am Rückgehen und da ist es eben wichtig, das Thema noch mehr in den Fokus zu rücken und einfach in dem Bereich noch stärkere Lösungen zu entwickeln, weil das eben noch nicht so präsent ist wie beispielsweise das Thema Klimaschutz. Mhm. Aber es ist schon wichtig, die auch beide zusammenzudenken ja. und beispielsweise nicht gegeneinander auszuspielen, wie zum Beispiel beim, ja, äh, beim Biosprit zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, ich verstehe. Das sind so mal die Hauptaspekte, die man im Auge behalten soll, wenn es um dieses Thema geht die uns ja auch alle betreffen. Und kommen wir mal zu konkreteren Lösungsansätzen. Da gibt es ja vor allem auch diese zwei Ebenen, wie wir vorher auch schon erwähnt haben, also eher so diese Makroebene. Wie sieht es denn auch ja, bei den Ländern aus, wie auch die Europäische Union und so weiter, was haben die in der Hand? denn natürlich noch mal einiges mehr Möglichkeiten, etwas zu tun, um auch groß, großräumiger auch Veränderungen herbeizuführen und dann noch die Ebene, was jeder Einzelne tun kann. Ja. Erstmal so die, die Kernschritte, die die Europäische Union aus deiner Sicht machen kann oder sollte. Genau, also
1: was da auf der Makroebene das Hauptthema ist äh, im Klimaschutz, ist letztlich die Menge an Treibhausgasen zu reduzieren. Und da gibt es in der EU schon ein bestehendes System. Äh, und das bestehende System ist der Emissionshandel. Dort werden Zertifikate ausgegeben, die letztlich ja, die Menge an CO2 begrenzen sollen, indem eine gewisse vorgeschriebene Menge an Zertifikaten ausgegeben wird, die dem entspricht, was letztlich an Emissionen ausgestoßen werden soll und die jedes Jahr reduziert wird, diese Menge. Und Unternehmen in der Industrie und ja, im, im Stromerzeugungsbereich aber auch in der Schifffahrt und im Flugverkehr sind eben in diesem Handel involviert und mhm. sind verpflichtet, äh, Zertifikate zu erwerben. Und das ist der Status quo. Für andere Bereiche gibt es äh, jetzt auch Bestrebungen, das auf europäischer Ebene umzusetzen. Es gibt teilweise schon nationale äh, Lösungen und nationale Schemen. Und das ist noch im Prozess quasi, auch andere Sektoren damit einzubeziehen. Und das ist eben der aktuelle Stand der Dinge. Und da geht es jetzt darum, die besser zu machen. Und darum geht es dann auch in meinem Buch, mhm. wie man für die äh, bestehenden Systeme, wie man die letztlich, äh, wie man denen ein Update unterzieht. Und ja dafür sorgt, dass mit einem
0: Plan eben die Emissionen möglichst schnell reduziert werden.
1: Mhm.
0: Okay, ich verstehe. Was ich da aus meiner persönlichen Perspektive da auch immer sehr wichtig finde zu erwähnen, dass halt kannst mich gerne auch korrigieren, falls ich da falsch liege, weil das dann auch mit den meisten Treibhausgase ähm, und Emissionen durch Konzerne entstehen. Mhm. Und ähm, ich finde es immer ganz interessant, also wenn ich jetzt als Politiker irgendwie herangehen würde, okay, ich möchte da jetzt Veränderungen herbeiführen, mhm. dann versuchen sie oft auch bei kleinen Dingen anzusetzen. Ja. Lass es die Geschwindigkeitsbegrenzung sein, was aus meiner Perspektive eher eine kleinere Ursache ist. Natürlich sollte man bei vielen Themen ansetzen, das kann sich natürlich auch, auch häufen und sich summieren die Effekte. Aber rein aus einer logischen Ebene würde ich erstmal bei den größten Emissionen anfangen.
1: Also da sprichst du auf jeden Fall wichtige Themen an. Also das Thema, bei welchen Themen man ansetzt, wie man da mit politischen Maßnahmen gegensteuern kann. Ich denke, was letztlich, ja, letztlich das Besondere, Emissionshandel ist, dass der sehr, sehr viel beinhaltet und vielen die Tragweite vielleicht gar nicht bewusst ist in dem Sinn, mhm. dass der ja, letztlich über den ganzen Sektor hinweg diese ähm, Begrenzungen eben vorgibt, das aber dementsprechend auch wichtig ist, den gut zu gestalten und dass natürlich ähm, es auch Kritik gibt. Ähm, weil er eben noch nicht perfekt ist. Und deswegen braucht es eben ein paar Stellschrauben, ähm, so dass der in der Praxis einfach auch sehr, sehr gut funktioniert. Und einige dieser Stellschrauben habe ich eben in meinem Buch auch vorgestellt, die man eben noch braucht, um das Ganze ja besser zu machen. Und ja, ähm, die Konzerne betrifft es unmittelbar, also auch hauptsächlich die, die großen Emittenten, weil die verpflichtet sind, diese... Zertifikate zu erwerben. Ja. Ähm, und das sind wir zum Beispiel auch schon bei einer konkreten Lösung. Aktuell ist es immer noch so, dass nur 50% der Zertifikate verkauft werden mhm. in etwa. Und 50% der Zertifikate bekommen Unternehmen kostenlos. Und ah, okay. das ist zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, wo es darum geht, ja, dass alle diese Zertifikate verkauft werden. Das braucht aber auch Lösungen, ähm, um letztlich mh, die und den Unternehmen das überhaupt zu ermöglichen, dass sie diese Zertifikate überhaupt erwerben können, ja. weil sonst wird die Wirtschaft zum Stillstand kommen. Und deswegen gilt es, ja die Unternehmen auch im Kontext ja globalen Welt eben zu denken und letztlich ja, äh, die internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Und deswegen mhm. braucht es eben an den Grenzen der EU, braucht letztlich einen Grenzhandelsausgleich, ja. äh, weil wir eben nicht nur in der EU leben. Ähm, sondern wir leben auch auf dem Planet
0: Ja, okay, ich verstehe ja, ich habe da noch eine Frage die finde ich ganz interessant, würde mich einfach persönlich interessieren, was auch das Thema Politik betrifft, ja. weil zum einen sehe ich halt, okay wir brauchen diese Wettbewerbsfähigkeiten um unseren Wohlstand zu erhalten und natürlich auch fähig zu sein, uns weiterzuentwickeln zu investieren in unsere Zukunft und so weiter, ja. Und da halt einmal diese Balance zu finden zwischen der Ideologie und dem Pragmatismus, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann eben auch bei den Konzernen gewisse Interessen, die halt dann im, im Thema Lobbyismus und Korruption und so weiter da schon eine gewisse Rolle spielen. Also ja. ich denke, viele Menschen sind da sehr misstrauisch, was, der Polit was, der, was Politik anbelangt. Wir haben es ja auch gesehen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich dazu mal äußern möchtest, deine ja. Perspektive, wäre ja, also, bestimmt interessant.
1: Ja, es sind auf jeden Fall mehrere wichtige Themen. Ähm, ich denke, einer der, wichtig oder einer der wichtigsten Faktoren ist eben ja letztlich, ein System zu schaffen, in dem viele Akteure ein gemeinsames Interesse haben und letztlich ja, ähm, Anreize auch so zu schaffen, ähm, dass Unternehmen davon profitieren, nachhaltiger zu sein und ja, mhm. letztlich sie darin zu limitieren oder die Hürden sehr sehr groß zu machen, eben nicht nachhaltig ähm, zu handeln und das letztlich da dann ja, dass man die die Marktkräfte so formt, dass sie letztlich dafür sorgen, dass nicht nachhaltige Unternehmen eben ja im oder quasi in diesem neuen System eben äh, nicht funktionieren können und mhm. ja da letztlich die, die die gewisse Seiten des Kapitalismus ist quasi dafür positiv zu nutzen um quasi ja, diesen Wandel eben zur Nachhaltigkeit eben hinzubekommen aber natürlich ist, äh, braucht, braucht es da mehrere Regeln und es braucht die soziale Komponente und es braucht die ökologische Komponente, ja. weil äh, der Kapitalismus alleine äh, ja, der, äh, der sorgt eben dafür, äh, dass wir äh, nicht nachhaltig leben oder dass wir eben nicht sozial leben und da braucht es eben äh, da braucht es eben neue Lösungen
0: mhm. okay. okay, das haben wir auf jeden Fall mal ein paar Perspektiven gewonnen was so diese Makroebene anbelangt Jetzt einfach nochmal ein paar konkretere Schritte, die jeder Einzelne von uns tun kann, ja. um seinen Beitrag zu leisten. Also da
1: gibt es mehrere Bereiche. Also zum einen ist es ja so, dass ich mit jeder Entscheidung irgendwo eine Wahl äh, für die Zukunft abgebe. Also das heißt, mit jeder Entscheidung, mit jeder Kaufentscheidung äh, treffe ich eine Wahl, welche Zukunft ich haben will. Mhm. Und ja, eines... Äh, ein sehr wichtiges Thema, das ich direkt in der Hand habe, ist beispielsweise das Thema Lebensmittel. Wie, inwiefern ich meine ganzen Lebensmittel, die ich einkaufe, auch nutze. Also in Deutschland werden beispielsweise über 150 Kilogramm Lebensmittel eben weggeworfen und das bedeutet... Pro Person? Pro Person, okay. Im Jahr. Und das bedeutet eben, ähm, ja, dass diese Lebensmittel hergestellt werden. Ja, hart erarbeitet werden und dann letztlich in der Mülltonne landen. Und wir ja, haben letztlich die Natur ähm, da schädigt, weil man letztlich ja viel, viel mehr Fläche braucht. Ja, und letztlich, wenn man einfach die Lebensmittel effizient quasi verwendet und quasi darauf schaut, dass man möglichst wenig wegwirft, letztlich die Biodiversität, aber auch ja, das Klima ja, retten kann. Darunter leiden. Genau, ja. Also was ist hier dann der konkrete Ansatz? letztlich da einfach konkret darauf zu achten, möglichst wenig Lebensmittel persönlich wegzuwerfen. Ja. Ähm, das ist so das eine auf der individuellen Ebene. Oder Lebensmittel ja, auch mit einfließen zu lassen den Konsum, die sonst vielleicht weggeworfen werden würden. Also Lebensmittel, die beispielsweise äh, nicht perfekt ausschauen oder bei denen vielleicht äh, ein gewisses Datum dort steht. Ja. <lacht> ab dem sie eben nicht mehr ähm, genießbar, sind. genießbar sind, wobei das ja nur ein Richtwert ist und ja. kein absoluter Wert.
0: Welche, auf welchen Ebenen könnte man denn noch ansetzen außerhalb der Ernährung?
1: Ja, ja letztlich bei, bei seinen persönlichen Konsumentscheidungen. Also wenn es letztlich darum geht, ja, ähm, kaufe ich mir ein Gut oder teile ich das beispielsweise und das ist zum Beispiel auch einer der Ansätze, der uns dahin bringt, ja, wenige Ressourcen zu verbrauchen, wenn letztlich Güter geschert werden und das hat eben den Vorteil, dass man sowohl weniger Ressourcen braucht, als auch weniger Geld ja, ausgibt, als auch die Ressourcen der Natur eben äh, schont.
0: Fanden Sie denn sonst noch sonst auch Schritte ein, bei ja. denen jemand Beitrag leisten kann.
1: Also beispielsweise ja, durch persönliche Investitionen, beispielsweise ja, die, die eigene Energieversorgung letztlich nachhaltig umzustellen, ja, oder selber Pro Produkte zu kreieren, aber auch bei den eigenen individuellen Entscheidungen in der Arbeit nachhaltigere Produkte zu erstellen, indem man letztlich, ja, oder Dienstleistungen, indem man halt mithilft, ja, ein Produkt oder einen Service zu kreieren, der letztlich ähm, nachhaltiger ist als das Produkt davor und wenn das viele konsumieren, dann hat das einen enormen Einfluss mhm. und ich denke dann ja, kann jeder für sich ähm, seine eigenen Hebel analysieren und schauen, wo er letztlich Stellschrauben hat, wo er besonders viel ja, verbessern kann und das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte ja. und da kann auf jeden Fall jeder seinen Beitrag leisten und jeder anders und das ist auch das Schöne. Da kommt wieder ja letztlich zu das Menschliche durch, dass jeder Mensch besonders ist und einen besonderen Beitrag liefern kann.
0: Super. Ja, dann würde ich noch auch auf das ein oder andere Thema eingehen wollen, das auch in dem Buch vertreten ist. Fand ich ganz interessant auch, was du damit aufgefasst hast, die drei Naturen des Menschen. Ja. Also, Erzähl mir da ein bisschen was drüber.
1: Genau, also der Mensch hat eben Drei verschiedene Naturen, also die eine Natur ist eben das Pionierstreben, das andere ist eben die kulturelle Natur und das letzte ist die Vernunftnatur. Und gerade die Pioniernatur, also das Bestreben nach immer neuen Erdregionen, also letztlich mit der Kolonialisierung.
0: Hier noch ein kleiner Nachtrag von Jonas, der ihm sehr wichtig ist.
1: Zum Thema Kolonialismus. Äh, während de des Kolonialismus ist, sind sehr viele negative Dinge passiert, sind sehr viele äh, Menschen umgekommen und ja, wir Menschen in äh, der westlichen Welt tragen dafür äh, eine besondere Verantwortung und darauf wollte halt ich nochmal explizit hinweisen. Beispielsweise äh, der ersten Mondlandung jetzt Ziel den, den Mars eben ja, letztlich zu, zu besuchen und das hat eben enorme Schattenseiten, dieses äh, Pionierdenken. Und das führt eben zu einer systematischen Dissonanz zwischen Mensch und Natur. Und ja, da geht es darum, diese Dissonanz aufzulösen und wieder quasi einen schönen Klang zu erzeugen. Und dafür mhm. ist eben sowohl die Vernunftnatur als auch die kulturelle Natur wichtig. Denn die kulturelle Natur schafft ja, Werte und Normen, an die sich eine Gesellschaft hält, mhm. wenn man diese Werte und Normen, wenn man die so gestaltet, dass die letztlich die Vernunft Natur widerspiegeln und wir uns als Menschheit ja, letztlich selbst begrenzen äh, mit unseren kulturellen Normen, äh, sodass wir weniger Ressourcen verbrauchen, ja. dann können wir dafür sorgen, dass wir wieder ja, letztlich mit der Natur resonieren. Mhm. Und, ja, das ist eine spezielle Aufgabe und das ist auch äh, eines der Teilziele in meinem Buch, letztlich, ja, diese Resonanz quasi wieder einen Schritt zu machen, um wieder mehr in Richtung Resonanz zu gehen. Mhm. Im, Im Zusammenleben zwischen ja, Mensch und Natur
0: Ja. Ja, ist auch ein wichtiger Kern. Da gibt es ja auch ähm, einige Wege, um da auch diese Verbindung wieder zu finden. Ich denke, es ist auch eine Geschichte der Menschheit, derzeit eben auch wieder zurück zur, zur, zur Natur zu kommen. Genau. Zu seinem wahren Kern, der genau. ja sich auch in der Natur wiederfindet.
1: Genau. Und ich habe zum Beispiel auch nicht den Anspruch, die einzige Lösung zu entwickeln, sondern es braucht eben sehr, sehr viele Lösungen. Es braucht eine ja. Pluralität an Lösungen. Also wir leben in einer Zeit, wo es plurale Lösungen eben braucht deswegen ist es eben so wichtig, dass möglichst viele Leute dazu beitragen, neue Lösungen zu denken und die zu verwirklichen mhm. und ja die Ideen dann auch weiterzuentwickeln. Das ist immer ein ständiger Prozess.
0: Ja, absolut, ja. Was ich mir persönlich wünschen würde in dem Ganzen wäre einfach mehr Zusammenarbeit, also mehr Gemeinschaftsdenken. Als Konkurrenz denken. Ja, ja
1: also gerade das, das, ja, letztlich die menschliche Komponente, das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Komponente in deiner Arbeit. Admir. Absolut. Und ja. Ja, letztlich auch das Bewusstsein zu erhöhen, das sind ja auch sehr, sehr wichtige Themen, äh, die letztlich dafür sorgen, ja, dass wir als Gesellschaft nachhaltiger leben können. Mhm. Also Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf die kleinen Emissionen, sondern ja, letztlich auch aufs Zwischenmenschliche, letztlich ja. eine angenehme Gesellschaft zu entwickeln, mm. in dem es einfach ein tolles Miteinander gibt. Und das ist letztlich auch ein Teil der Nachhaltigkeit.
0: Ja, was mir da auch noch so intuitiv kommt, sind halt dann trotzdem Themen, die wir jetzt in unserer näheren Umgebung haben. Aber als ich jetzt beispielsweise in Mexiko war, ähm, für eine längere Zeit, habe ich ja auch gesehen, okay, wir schreibt mittlerweile Klimaschutz groß und da sieht es nochmal ganz anders aus.
1: Also ich denke, was, was da glaube ich auch ganz wichtig ist, ähm, ist zum einen, ja, dass, dass wir uns letztlich auf diese Verantwortung konzentrieren, die wir haben, weil wir beispielsweise auch viele Ressourcen äh, ja, aus anderen Regionen zum Beispiel auch verbrauchen und ja, ja. letztlich auch die andere Ökosysteme äh, schädigen und letztlich da hat mitzudenken, sodass ja, letztlich äh, auch die Menschen in beispielsweise in Mexiko, dass die nachhaltiger leben können, indem wir nicht auch noch Druck quasi auf deren Ökosysteme induzieren und quasi, mm -hmm, okay. das ist auch so ein Teil quasi des Buches letztlich. Ja, ein schöner ja, Bogen auf jeden Genau, Teil. ja, letztlich da äh, sich darauf eben auch zu konzentrieren und letztlich ja, da eben auch mitzuhelfen, genau, indem wir schon mal nachhaltig leben und letztlich in anderen Teilen der Erde quasi dann auch Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass letztlich andere Menschen letztlich auch die Möglichkeit haben, nachhaltig zu denken. Und vielleicht denken sie in gewissen Bereichen nachhaltiger wie wir. Da können wir von ihnen lernen und vielleicht können sie dann auch in gewissen Bereichen von uns lernen. Mhm. Ja, äh, mein, Bisher ist es ja so, dass tendenziell äh, Wirtschaftsleistung mit höheren Emissionen ähm, einhergeht und ja, ich denke, das, das bedingt auch vielleicht eine gewisse Bescheidenheit, ja, äh, weil die Leute, die sehr, sehr wenig Einkommen ähm, haben in der Welt, mhm. ja, letztlich deutlich weniger Emissionen haben. Und vielleicht ah, okay, können wir ja. auch sehr, sehr viel lernen und sehr bescheiden sein und letztlich schauen, ja, wie können wir mhm. ähm, wie können wir schaffen, in unserem Wohlstandsniveau letztlich ja, weniger zu emittieren. Und deswegen ist es auch ja, eine, eine europäische Verantwortung, letztlich dafür ähm, Lösungen zu entwickeln. Ähm, genau.
0: Sehr schöner Bogen auf jeden Fall, das noch so ein bisschen mit ins Bild einzubeziehen, ja. Okay, was ich auch noch sehr interessant fand, was ich auch gerne noch mit reinnehmen würde, ist dieses Thema Wachstum ohne materielles Wachstum. Ist ja auch eine Kernthese in diesem Buch und das fand ich ganz interessant. Ich denke, da werden sich auch viele Menschen auch wiederfinden, gerade die sich auch mit dem Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Weil diese Menschen, die sich damit beschäftigen, würde ich sagen, finden tendenziell eben auch mehr Erfüllung in sich selbst und geben den materiellen Dingen weniger Bedeutung. Viele sehen ja Kapitalismus als das Problem oder was auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Perspektiven und Bereiche. Also erzähl uns doch gerne mal etwas darüber. Aus deiner Sicht ist das möglich? Ja, also Wie?
1: genau. Das ist auf jeden Fall eine der zentralen Herausforderungen, weil Große Teile unserer Gesellschaft basieren eben auf einem Wachstumsversprechen. Das heißt letztlich ja, einen Kuchen zu schaffen, der immer größer wird und den an die Gesellschaft zu verteilen. Und ja, dieser Kuchen benötigt aber sehr, sehr viele Ressourcen. Und diese Ressourcen ja, braucht man hauptsächlich fürs materielle Wachstum. Und lange Zeit war materielles Wachstum eben das Hauptwachstum. Aber es gibt eben nicht nur materielles Wachstum, sondern auch immaterielles Wachstum. Hm. Und das ist eben der Weg in die Zukunft, dieses ma materielle Wachstum das zu beschränken und letztlich ja da letztlich äh, dafür zu sorgen, dass das materielle Wachstum, dass das zurückgeht, dass es da sogar einen Rückgang gibt. Ja. Aber eben das immaterielle Wachstum immer stärker in den Fokus äh, zu richten und letztlich ja, dadurch das zu schaffen, ja ein Wohlstandsniveau zu haben, aber eben auch nachhaltig zu leben und das fängt beispielsweise mit so Sachen an wie ja, Sharing-Konzepten. Das fängt an bei beispielsweise Carsharing-Konzepten in Städten, ja, in dem zum Beispiel nicht jeder in der Stadt ein Auto braucht, sondern letztlich beispielsweise zehn oder ja letztlich eine ganze Community letztlich auf eine viel geringere Anzahl von Autos letztlich zugreifen kann und letztlich man dadurch zum Beispiel weniger Ressourcen braucht. ja klar auch im Land braucht es wieder andere Lösungen. Aber da gibt es vielleicht ähm, dann Sharing-Konzepte, die man sich beispielsweise ja, Handwerkssachen letztlich ähm, teilen kann oder ja, ähm, andere Komponenten, ähm, die, die man letztlich ähm, teilen kann und letztlich dadurch ja, Ressourcen äh, einsparen kann. Mhm. Und das, das hängt sehr, sehr spezifisch an. Ja, ähm, von den eigenen Lebensumständen ab. Und ja, da, da lohnt sich es auf jeden Fall, mehr zu investieren, letztlich, in diese ja, Sharing-Konzepte. Mhm. Und ja, dadurch kann man es eben schaffen, Wachstum von materiellem Wachstum zu trennen.
0: Mhm, das ist nämlich das Interessante, ja, Wert zu schaffen, der eben nicht an, diesen, an diese Materie gebunden ist. Genau, ja.
1: Und dann hat man eben auch Zeit für ähm, deutlich mehr, äh, zwischenmenschlich ist, wenn man weniger mhm. Dinge besitzt. Okay. Weil die auch wieder verlangen letztlich, dass man sich um die Sachen kümmern. Mhm.
0: Aber hier auch ein wichtig, wichtiges Thema Wachstum, weil dann werden sich vielleicht auch der eine oder andere fragen, ja, brauchen wir denn Wachstum überhaupt? Genau, ja. Wobei ich jetzt auf der individuellen Ebene schon wirklich sagen muss, Wachstum ist ein Grundbedürfnis. Wir wollen uns weiterentwickeln.
1: Genau. Und, und das ist, glaube ich, ähm, so ein sehr großer Schritt, vor dem wir eben stehen und der eben wichtig ist, den zu stärken, quasi dieses persönliche Wachstum, das zu stärken und auch quasi, man kann das, denke ich, als einen Teilbereich des immateriellen Wachstums letztlich sehen, letztlich, ja, Wachstum, das nicht abhängig ist von materiellen Dingen.
0: Mhm. Ja. Oder nur zu einem sehr geringen Teil. Ich verstehe, ja. Schönes Thema auf jeden Fall. So, dann hätte ich eine Abschlussfrage an dich. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal einige Einblicke in dein Buch bekommen. Wie kamst du deinem Buch? Auch ein bisschen was zu deiner Person? Wie sieht die Situation gerade aus? Und was gibt es für Lösungsansätze? Und ja, auf jeden Fall mal den Rat an euch. Schaut euch dieses Buch auf jeden Fall gerne mal an. Fasst euch mal mit diesem Thema, denn es beschäftigt uns alle. Und ja, wir sollten jetzt handeln. Es ist wichtig, auch zur Liebe zu unserem Planeten, aus der Liebe zu unseren Nachfahren. Und jetzt einfach auch noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn du eine Nachricht an die Menschheit hättest, welche wäre sie? Mehr
1: zu teilen und das Thema Teilen eben ja, größer zu denken. Und ja, weil es eben sowohl zwischenmenschliche Vorteile hat, zu teilen, es fühlt sich gut an. Ähm, man kann jemand anderes was Gutes zu tun, aber das letztlich auch im Wirtschaftssystem mehr zu denken ähm, und dadurch kann man Ressourcen sparen das heißt es ist gut für die, ja letztlich für das Klima aber auch letztlich für die Biodiversität und nicht zuletzt ist es gut für den Geldbeutel weil mhm. man eben weniger für materielle Dinge ausgibt und dadurch mehr Geld zur Verfügung hat und das lässt sich als äh, geschlossenen Kreis zu denken und letztlich ja ähm, ja, da der Essenz letztlich, der Kreislaufwirtschaft letztlich äh, einfach ja, äh, ein bisschen Antrieb zu geben. Okay. Und da eine neue, eine neue, eine neue Zeit überzugehen Ja,
0: sehr schön. Super. Ja, dann danke ich dir, Jonas, für das Gespräch. Ja. Wir haben mhm. einige interessante Einblicke gewonnen und es hat mich auf jeden Fall auch wieder dazu bewegt, einfach auch mein Handeln, das vielleicht auch die Dinge, die ich wo ich Geld ausgebe, was ich konsumiere, einfach nochmal zu überdenken, da bewusster zu sein und auch, ja, auch selber ins Tun zu kommen, bewusstere Entscheidungen zu treffen, meinen Beitrag dazu zu leisten, ja. ja. Also vielen Dank, Jonas, auf jeden Fall.
1: Gerne, also vielen Dank auch Hertha für die tollen Fragen, also, äh, ja, wir haben einen tollen Gesprächsrahmen eben geschaffen und, äh, ja, danke schön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, Vielen Dank fürs Zuhören an euch und ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Ciao.